0: Der WM-Countdown hier bei Checkout geht weiter. Nur noch viermal schlafen bis zum Start der Darts-WM 2024. Die kleine Darts-Weltmeisterschaft, die des WDF-Verbandes, die ist bereits vorbei. Darüber sprechen wir gleich kurz am Anfang dieser Folge. Im Mittelpunkt steht allerdings Dragutin Horvath, der deutsche Super League Champion und einer von fünf deutschen WM-Teilnehmern in diesem Jahr. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1. Ja, es ist der PDC-WM-Countdown angesagt. Ja, wir haben Dragutin Horvath im Interview. Wir wollen aber, wie ihr das Anfang der Woche immer gewohnt seid, auch die Aktualität mitnehmen. Und die heißt eben auch WDF-Weltmeisterschaft. Die ist zu Ende gegangen am Sonntagabend. Darüber spreche ich. Kevin Schulte mit Christian Rüdiger. Ich grüße dich, hi.
1: Hallo Kevin, grüß dich.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht mehr das Allermeiste verfolgt an den letzten Tagen, weil es auch wirklich viel Arbeit und Planung bedurfte, hier diesen tagelangen wm countdown auf die Beine zu stellen, wie er ging es dir. Wie intensiv hast du die WDF verfolgt?
1: Ja, dadurch, dass ich auch ähm, am Wochenende wieder unterwegs gewesen war ähm, in den Fußballstadien, habe ich hier und da immer mal so ein bisschen noch reingeschaut und auch mir versucht, so für diese ja Highlight-Partien, so ein bisschen auch Zeit dann zu nehmen beziehungsweise dann noch freizuschaufeln, um da so ein bisschen reinzugucken, weil man ja den Spielplan so ein bisschen auch konnte oder verfolgen konnte. Und ja, deswegen habe ich unter anderem die Partien von Bo Greaves so ein bisschen intensiver verfolgt, aber auch von Andy Bartons. Und ja, ich meine, die beiden sind ja dann auch die Hauptprotagonisten dieser Weltmeisterschaft gewesen.
0: Andy Bartons gewinnt als Nummer 1 gesetzter das Turnier bei den Männern, bei den Frauen gewinnt ebenfalls die Nummer 1 Bo Greaves und beide gewinnen dieses Turnier sehr souverän. Fangen wir gerne mit Bo Greaves an, die gewinnt dieses Turnier, indem sie nur einen einzigen Satz und zwar im Finale abgibt gegen Eileen de Graaf. Sie schlägt Lorraine Hyde 2-0, Paula Murphy ebenfalls 2-0, Rihanna Sullivan 3-0 mit einem 90er Average und im Finale ist es dann ein 4-1 gegen Eileen de Graaf. Das erwartete Ergebnis.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man sich das Teilnehmerinnenfeld angeschaut hat, dann wusste man, der Titel geht nur über Bo Greaves. Auch über die Distanz hat sie einfach ein zu gutes Spiel und da kann ihr niemand gefährlich werden. Das hat sie auch eindrucksvoll gezeigt. Und letztendlich sieht man das auch. Es ist die richtige Entscheidung gewesen, nicht die PDC-WM zu spielen, weil erstmal hat sie jetzt erneut einen Weltmeisterschaftstitel und sie kann sich auch zweifache Damenweltmeisterin nennen. Also sie hat auch sozusagen diese geschlechterspezifische Anerkennung des WM-Titels, was sie auch in so einem Interview mal gesagt hatte, warum sie sich dafür entschieden hat, weil es eben den spezifischen Namen Frauen-WM hat und vor allem, was auch noch denke ich mal, nicht ganz unerheblich ist, weil sie noch eine sehr junge Spielerin ist. Sie hat sich 25.000 Pfund Preisgeld erspielt. Da hätte sie bei der PDC-WM ein paar Runden gewinnen müssen. So hat sie jetzt in dem Feld, wo sie die klare Favoritin war, auch noch eine Menge Geld mitgenommen.
0: Ja, es entspricht genau dem Preisgeld, das es gibt für den Einzug in die dritte WM-Runde. Und vielleicht, wenn man sich mal anschaut, wie Bo Greaves dominiert hatte, was für einen Standard sie gespielt hat. Sie hätte ja auch in der Männerkonkurrenz, wenn es möglich wäre bei der WDF, dann wäre sie dort aber auch weit gekommen. Also wenn es da genauso zuginge wie bei der PDC, dass es nur ein Turnier gibt, dann hätte es mich nicht gewundert, wenn wir das Finale Betens gegen äh, Greaves äh, gesehen hätten. Also, um es mal so zu formulieren, wie deutlich das war. Aber auch Andy battens hat. Sehr dominant gespielt, war keine so richtig enge Partie dabei, Biaweki 3-0, Stone 3-1, Johnny Tata 4-2, das war noch das engste vom Ergebnis, dann Dennis Nilsson, Überraschungshalbfinalist, der World's Strongest Man von früher, der Schwede mit 5-2, geschlagen worden von Andy Bartons und im Finale ist es dann ein ganz, ganz klares 6-1 gegen Chris Landmann.
1: Ja, also Andy Bartens ist da auch seiner Setzlistenposition dann äh, gerecht geworden, war da an 1 gesetzt für dieses Turnier und hat wirklich äh, gut gespielt. Hat mir auch im vergangenen Jahr schon gut gefallen, weil er ja, auch einen sehr schönen Wurfrhythmus hat, also da ist auch sehr viel Zug mit dabei, die Darts gefallen mir auch immer gut und auch die Art und Weise, wie sie dann im Board stecken, also ich finde, er hat ein gutes Gesamtpaket, hat auch wirklich richtig gut äh, gespielt, also alles bis zum Einzug ins Finale Mitte 90, da ans Bord gebracht. Ich finde, das ist schon eine gute Qualität. Und dann gegen Chris Landmann, da hat er äh, nichts anbrennen lassen und hat sich da seinen ersten WM-Titel geholt, hat er auch Geschichte geschrieben. Ja, und ähm, jetzt mal gucken, wie es da auch mit ihm so weitergeht, weil ich glaube schon, das ist ein sehr interessanter Spieler auch. Wenn der auf dem PDC-Circuit dabei wäre, ja, würde ich mir gerne angucken wollen.
0: Hat ja einmal PDC gespielt in diesem Jahr bei den Belgian Darts Open als Host Nation Spieler dann auch direkt in den finalen Tag gekommen, also hat dort zwei Runden überstanden, also der kann definitiv was, ist ja auch noch nicht allzu alt, 34 Jahre, im Dart kein Alter. Also Andy Bartons und Bo Greaves sind die Weltmeister. Bradley Vanderfelden und Aurora Foquesato allerdings auch. Bradley Vanderfelden gewinnt das Turnier der Junioren und Aurora Focesato aus Italien das Turnier der Juniorinnen. Aus deutscher Sicht hatten wir Mats Theobald, der ja das Halbfinale verloren hat gegen Bradley Vanderfelden bei den Junioren und bei den Herren. Liam Mandel Lawrence nach dem ersten Sieg gegen Mike Gillett ist er dann ausgeschieden am Dienstag gegen Martin Turner mit 1 zu 3 in den Sätzen. Also okay, kann man so mitnehmen, kein besonderes Ergebnis, aber trotzdem wichtig natürlich auch für die Erfahrung, Liam Lawrence hier mit seinem WM-Debüt bei der WDF.
1: Definitiv, Also das ist eine WM-Teilnahme, die kann ihm keiner mehr nehmen. Und es war auch im Vergleich zu seinem ersten Match noch mal eine deutliche Steigerung. 0-2 setzte dann zurück, ist schon Brett, hat versucht, sich dann noch mal zurückzubeißen, konnte dann den Dritten auch gewinnen. Am Ende wurde das Comeback nicht veredelt. Dennoch finde ich ein guter Auftritt von Liam Mendel Lawrence.
0: So sieht's aus. Damit machen wir es rund und... Kommen jetzt zu unserem Hauptthema dieser Folge. Es ist das nächste Interview, was vorab produziert wurde mit Dragutin Horvath. Das habe ich vor ein paar Tagen führen dürfen. Zum ersten Mal überhaupt im Checkout-Podcast dabei. Einer von fünf Deutschen. Nach den Interviews mit Hempel und Pietrezko erneut. Runde 20, 25 Minuten mit ihm. Ich hoffe, es gefällt euch und vorab würde mich noch interessieren, was du so von Dragutin Horvath hältst. Er ist jetzt wirklich ein sehr, sehr arrivierter Spieler im deutschen Darts-Zirkus. Endlich, muss man sagen, mit der zweiten WM-Teilnahme belohnt worden, auch für jahrelang aufopferungsvolle, harte Arbeit. Denn das ist nicht immer so leicht, wenn man da eben nicht als Profi agiert und auch so viele Turniere mitnimmt, dann auch teilweise in England.
1: Für mich ist Dragutin einer der besten Spieler Deutschlands und das über Jahre immer vorne mit dabei, wenn es darum geht, auch die Host Nation Qualifikation zu spielen. Also was er da auch mit Lukas Wenig teilweise abreißt, finde ich sensationell und diese Geschichte auch, wo er vor ein paar Jahren mal ins Viertelfinale auf der European Tour eingezogen ist und von diesem Erfolg so überrascht war und nicht genügend frische Unterhosen mit in seinem Reisekoffer hatte und sich deswegen nochmal neue besorgen musste, weil er einfach ja, nicht geglaubt hat, dass er in diesen finalen Tag einziehen kann. Also das bringe ich auch immer mit Herkules in Verbindung. Ansonsten ja auch die Nerven, die oftmals nicht so auf seiner Seite waren. Aber ich denke, wenn er die im Griff hat und sein Spiel spielt, dann kann er für viele Spieler zumindest gefährlich werden.
0: Und über sein WM-Ziel, über den Weg dorthin, über all das habe ich mit ihm gesprochen. Wir hören jetzt mal rein. Viel Spaß. Eine neue Folge in unserem WM-Countdown und ich freue mich ganz besonders auf den heutigen Gast hier bei Checkout. Zum ersten Mal dabei, der amtierende Superleague-Sieger Dragutin Horvath. Hallo. Ja, hallo, hallo, hallo. Guten Tag. Dragutin, die WM rückt immer näher. Es ist dein zweites Mal im Alley Wie sehr freust du dich darüber, dass du es jetzt über Bitburg nochmal nach London geschafft hast?
2: Ja, die Freude hält sich noch etwas in Grenzen, weil
0: es ist echt stressig. Nach Super League gewinn bis heute... Stress uhr. Viele Termine, viel Training oder wie sieht's aus? Mehr Termine
2: wie Training, ehrlich gesagt. Aber das habe ich jetzt alles beendet und bin seit
0: Dienstag nur mit Training beschäftigt. Lass uns, bevor wir über London sprechen und über deine WM-Ambitionen vielleicht mal so ein bisschen noch mal detaillierter den Moment des Erfolges durchgehen. Also die Super League war ja extrem hochklassig besetzt. Nichtsdestotrotz warst du als einer der Mitfavoriten da ins Event gegangen. Wie selbstbewusst warst du denn in Bitburg an diesen vier Tagen, vielleicht von Anfang an, dass du es jetzt noch mal schaffen würdest?
2: Da die Super League jedes Jahr um mehrere Punkte stärker wird, wusste ich ja ganz genau, diesmal wenn man die Super League gewinnen will, dann muss man vom ersten bis zum nächsten Spiel äh, voll konzentriert sein. Ja, man muss auch mit äh, rechnen, dass man mal ein Spiel verliert in der Gruppenphase oder auch zwei. Äh, das muss man einkalkulieren. Aber man muss wirklich, ja, war schon sehr hart und man muss dann wirklich durchziehen und hochkonzentriert und fokussiert die Vorrunde zu spielen,
0: quasi Gruppenphase. Das war schon echt hart. Und dann im Endspiel gegen Pascal Rupprecht, das hast du ja dann relativ souverän gewonnen, da dann letztendlich auch eine Sache, dass du einfach der erfahrenere Spieler warst oder was würdest du als entscheidend ansehen, dass du diese Partie hast gewinnen können, weil Pascal bei seinem Debüt, der spielt generell ja auf einmal, nachdem er ja da auf die Tour gekommen ist, spielt er wirklich auch ein gutes Jahr und hat auch eine super, super League gespielt, aber trotzdem das Finale ging ja dann relativ deutlich an dich sogar.
2: Ja, das Finale... So nachhinein, ja, weil, ganz ehrlich gesagt, das Finale war gar nicht so schwer, weil ich weiß nicht, ich hatte vielleicht mal gute Momente. Ich habe meine Chancen genutzt zum Ausmachen. Äh, Pascal hatte da ein bisschen weniger Glück gehabt in dem Moment. Das war natürlich ein Vorteil für mich. Aber für mich war das Achtelfinale viel schwieriger wie alles andere, weil ich gegen Michael, wie heißt er nochmal? Irgendwas mit
0: Klönerma aus Bremen, ne?
2: ja. Die den kannte ich nicht. den noch nie gesehen. Ich wusste gar nicht, ich habe auch nicht darauf geachtet, in der Gruppenphase, wie er spielt oder sonst was. Ich wusste nichts von ihm. Und da habe ich noch mal so einen Abend vorher geguckt: Oh, der spielt ja Mitte der 80er, so, das könnte noch eng werden. Und das war irgendwie. Ich hatte immer große Angst vor dem Achtelfinale, dass ich da nicht durchkomme. Und dann, wo ich das Achtelfinale gewonnen habe und bin durchgekommen, da wusste ich, jetzt geht mehr. Jetzt, jetzt, jetzt kann nichts mehr passieren, mehr oder weniger. Jetzt gibt es die Duelle gegen Nico Kurz, das ist immer so mit einer angezogenen Handbremse, weil wir gut befreundet sind. Ich weiß ganz genau, da ist irgendeine Spannung dazwischen. Und ja, hatte ich wieder das Glück, dass er wirklich nicht ins Spiel reinkommt und ich meine Doppel. Felder genutzt habe. Und dann spielst du gegen äh, Lukas Wenig, genau dieselbe Situation. Sehr, sehr gut befreundet. Da, 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 da spürst du, da ist was dazwischen, aber du kannst es ändern. Ja, wir sind befreundet, aber nur einer kann gewinnen. Und ich hatte dann das Glück, dass ich das Break schaffe im vorletzten Leck und dann meinen Aufschlag nach Hause bringe und da durchkomme. Finale gegen Pascal, <lacht> ja. Er hat das ganze Turnier sensationell gespielt, mit den 90 bis 100 Punkte gespielt. Und da habe ich mir auch so gedacht, irgendwann ja, muss er auch mal vielleicht mal Anfang 90 spielen oder unter 90 spielen. Der kann doch jetzt nicht vier Tage am Stück immer über 95 spielen. Ja, und irgendwie hatte ich eine höhere Macht, hat mich gehört und hat ihn einfach unter 90 spielen lassen oder 95. Und das war ja, musste ich ja dann auch ausnutzen. Dann in dem Moment.
0: Jetzt hast du das Match gegen Nico Kurz auch angesprochen. Auch dieses Spiel hat hier eine Vorgeschichte auf Super League ebene denn du hast ja gegen Nico Kurz auch schon mal ein Super League finale dann auf bitterste Art und Weise verloren. Wie sehr hing dir dieses verlorene Endspiel noch nach? Also dass du es vielleicht auch gerade deshalb, weil du ähm, damals auch nochmal so nah dran warst, dass du auch gerade deshalb nochmal ähm, jetzt nach London wolltest in deiner Karriere?
2: Ja, überhaupt nicht. Das Spiel war null in meinem Kopf. Also das Spiel ist bekannt. Man wird irgendwann mal zwischendurch mal angesprochen. Ja, ah, weißt du noch damals und hin und her. Wo ich meinen Finish verpasse auf die Doppel zwölf, Da hätte Nico vorher aber schon drei Darts gehabt zum Ausmachen. Hätte er schon gewinnen können davor. Also ich sehe nur die drei Darts als Bonus. Ja, war knapp vorbei. Mein Gott, passiert. Hat keiner mit Absicht daneben geworfen. Das Spiel war schon eine halbe Stunde abgehört, schon damals. Also war überhaupt kein Problem. Und mit Nico spiele ich auch gerne. Nur wie gesagt, wir sind sehr gut befreundet. Nicht nur mit ihm, mit seinem Vater genauso. Ich habe gegen seinen Vater früher mal gespielt. Heute spiele ich gegen seinen Sohn, also quasi, also gegen Nico dann.
0: Ja, er kommt ja auch aus einer Dartsfamilie familie ne?
2: Genau, und da ist eine, eine gewisse Spannung über die ganze Sache dann. Ne? Aber was willst du machen? Ist es nun was? So? Ich hatte halt das Glück, dass er wirklich kein, kein schönes Spiel gespielt hatte hätte ein bisschen besser
0: getroffen wäre es ganz eng geworden weil ich ja auch nicht so gut gespielt habe Jetzt ist auf dem Weg zu deiner WM-Teilnahme in diesem Jahr noch mehr Gutes, sag ich mal, passiert. Du hast auf der Challenge-Tour sehr, sehr gute Leistungen gebracht, hast auch ein Turnier gewinnen können, warst am Ende in der Rangliste sogar relativ weit vorne, obwohl du ja den gesamten ersten Turnierblock, meine ich, nicht gespielt hast. Wie fällt so insgesamt dein Fazit jetzt aus, wenn du jetzt mal die WM noch ausklammerst, also für dieses Jahr 2023 bislang? War das so eins deiner erfolgreichsten bislang?
2: Ja, kann man vielleicht so sagen, was das Challenge Tour betrifft, ärgert mich schon nicht mal, dass ich die ersten fünf Turniere nicht mitgespielt habe. Ich ärgere es nur, die Turniere, die ich mitgespielt habe, dass ich ein Turnier am Tag gut spiele und das andere gleich im ersten Spiel rausfliege. Das ist, was mich immer geärgert hat. Okay. Ich habe mir da auch nichts vorgenommen. Ich habe die Challenge Tour, Hildesheim, angefangen, habe zum Lukas schon gesagt, ach komm, lass uns mal gucken, ich habe noch nie gespielt, lass uns mal mal hin, mal gucken, was, was es gibt. Mal ein bisschen das spielen, ein bisschen messen mit anderen. Ja, und dann gewinne ich am letzten Tag das Turnier. War, war ich selber sehr überrascht, habe damit nicht gerechnet. Weil spiele ich gegen äh, Henderson, 907er Schnitt. Da, da wusste ich gar nicht, was ich sagen sollte. Das war total überraschend für mich. Ja, und da habe ich gesagt, ja gut, jetzt bin ich auf Platz zwei oder drei, ich weiß es gar nicht, irgendwo oben stand ich, das sagte Lukas, ja, jetzt hilft ja alles nichts, jetzt muss man nach England fliegen, muss man weitermachen. Und da habe ich gesagt, okay, dann machen wir das so, ich will jetzt wissen, wo ich stehe, war das jetzt eine Eintagsfliege oder kann man das irgendwie bestätigen. Ja, und da sind wir nach England und da spiele ich gleich im ersten Turnier wieder Finale und im zweiten Halbfinale. Und dann hat man dort drei Turniere und dann freut ich ab und das hat mich, das ärgert mich dann. Ich spiele zwei Turniere oder ein Turnier super und dann fliegst du bei dem dritten oder bei zweiten, manchmal aber bei vierten, fliegst du nach am ersten Spiel gleich raus. Das nicht, darf nicht passieren. Das ist, was mich dann ärgert
0: Also die fehlende Konstanz äh, bemängelst du nochmal selbstkritisch, sage ich mal, höre ich da raus. Am Ende trotzdem eben Platz 9 in der Challenge-Tour mit knapp über 6.000 ja. Pfund eingespieltem Preisgeld. Das ist ja dann zumindest oder müsste nach den letztjährigen äh, Qualifikationsbedingungen dann für die, für die UK Open-Teilnahme auch reichen im nächsten Jahr. Ne? Das wäre ja dann auch noch so ein schönes Zubrot.
2: Ja, aber ich glaube, da werde ich nicht teilnehmen, wie es aussieht. Aus zwei, aus zwei verschiedenen Gründen. A, hat meine Frau Geburtstag am den Tag, am 1.3. Ich glaube nicht, dass wir die ganze Familie wie UK Open rüberfliegen. Das werden wir wahrscheinlich nicht machen. Und das andere ist, auch wenn das Turnier so in den Himmel gehoben wird, und wie toll das ist, UK Open, ja, mag ja auch sein, dass es eine der schönsten Turniere ist. Aber man muss zwei oder drei Runden spielen, dass man ins Preisgeld kommt. Das ist ein Turnier wo ich nur Minus machen kann, egal ob ich jetzt alleine hinreise oder mit Familie, mit Familie des ich bin ein Hobbyspieler, ich finanziere mich von meinem eigenen Geld, von ähm, ein bisschen Sponsoren, was vorne und hinten nicht reicht, ähm, muss ich zwei- oder dreimal überlegen, ob ich es mache oder nicht mache. Und ich finde das Turnier auch nicht attraktiv für mich, weil, wie gesagt, ich muss da zwei, drei Runden spielen, dass ich überhaupt ins Geld komme.
0: Und es ist ja sehr weit abgelegen in England. Mein Head ist ja sehr schlecht erreichbar.
2: Eine sehr tolle Reise bis
0: dahin, ja. Also die UK Open finden wahrscheinlich ohne dich statt. Dafür aber bist du im Alley dabei. Es geht in Runde 1 gegen Mike Decker. Was hast du denn gedacht, als Phil Taylor und Dennis Priestley da die Kugeln gezogen haben zu deinem Los in der ersten Runde?
2: Ich glaube, ich war der Einzige, der zufrieden war mit dem Los. Alle anderen so, ja, so ein starker Gegner. Ich ja gut, mein Gott, es ist ja keine Laufkundschaft, wir bei wem teilnehmen, da sind alle gut. Es hätte äh, schlimmer kommen können, hätte natürlich auch besser kommen können. Aber wir sind ja nicht bei Wünsch dir was, man muss das nehmen, was kommt. Und jetzt in dem Fall ist es Mike Decker, ich werde mein Bestes geben und ich sehe mich selber nicht als Favoriten, aber ich
0: sehe mich da mit guten Chancen, ehrlich gesagt. In Runde 2 würde auf den Sieger der Partie Madras Rasma warten, die Nummer 32, also nominell der schwächste gesetzte Spieler. So gesehen, wenn man es so in das größere Bild reinpackt, dann ist die Auslosung ja jetzt auch gar nicht so verkehrt. Ich meine, du kommst ja aus diesem internationalen Topf, wo es ja dann zwangsläufig gegen einen arrivierten PDC-Spieler geht, beziehungsweise jetzt gegen zwei, ne? wenn du weiterkommst.
2: Genau, so ist es. Ich meine, egal wer von uns beiden die erste Runde übersteht, das Los in der zweiten Runde ist sehr dankbar, ehrlich gesagt. Das ist auch wieder so ein 50-50-Spiel. Da kann alles gehen, da kann nichts gehen. Also es ist kein Van Gerven oder Michael Smith oder sonst jemand. Es ist halt mal das Rasen machen. Nicht, Nichts gegen ihn. Ich will nicht sagen, dass er schlecht ist. So. Aber er ist mir zwar lieber wie Michael Smith zum
0: Beispiel. Der würde dann nochmal warten. Genau, da reden wir dann über die Zeit nach Weihnachten. Ja, hättest du wahrscheinlich auch nichts dagegen, wenn du da ein paar Tage länger in London bleiben darfst.
2: Also solange die Flieger fliegen, alles kein Problem.
0: Wenn wir mal auf deine erste WM-Teilnahme zurückblicken, ganz kurz, wie frisch sind überhaupt noch deine Erinnerungen? Das ist ja jetzt sieben Jahre her. Also
2: die Erinnerungen waren nie da, ehrlich gesagt. Ich war, ich war in London, ich kann mich an die, Tage, die zwei Tage vorher erinnern, wo wir da warm gespielt haben, vorbereitet haben, die Stadt angeguckt haben. Die Tage danach kann ich alles erzählen, überhaupt ein Problem. Aber das, den Tag, wo ich gespielt habe, kann ich mich schon erinnern, dass, dass wir noch ein Foto im Hotel gemacht haben, das war's das war einfach, ich war zu aufgeregt, ich war zu nervös. Es war alles neu für mich, zu viel Input. Das war einfach zu viel Input auf einmal.
0: Denkst du, dass es diesmal anders läuft mit ähm, sieben Jahren mehr Lebenserfahrung, Darts-Erfahrung und allem? Ist es äh, dir deshalb vielleicht auch wichtig oder freust du dich auch deshalb besonders darauf, dass du eben nochmal die Chance bekommst, diesmal dann auch wirklich mehr aufzusaugen als damals?
2: Also ich werde diesmal auf jeden Fall viel mehr aufsaugen können, weil ich viel lockerer an die Sache rangehe. Ich lasse mich jetzt auch nicht hetzen oder verrückt machen. Ich weiß, was ich kann. Ich werde versuchen, das abzurufen. Wenn es reicht, reicht es. Wenn es nicht reicht, dann sollte es nicht sein. Da war der Gegner halt auch besser. Dann ist er so. Aber ich werde diesmal null irgendwie, dass ich mich verrückt mache oder sonst was. Wer das genießen, ich werde alles
0: mitnehmen und werde eine schöne Zeit in London machen. Und wie sieht jetzt so konkret deine Vorbereitung aus, wenn jetzt vielleicht dann endlich mal alle Termine wirklich abgehakt sind? In der letzten Woche jetzt vor deinem Spiel, wirst du da das Training nochmal intensivieren? Wirst du irgendwas anders machen, irgendwas anpassen, sofern es die Zeit zulässt? Ab wann bist du berufsbedingt so frei, dass du dich jetzt auf das Turnier nur konzentrieren kannst? Wie sieht das aus? Nimm uns mal mit.
2: Also mein Arbeitgeber hat mir den ganzen Dezember freigegeben. Ich habe gesagt, der Finale ist am 3. Januar, sagte, das ist gar kein Problem, du bleibst am 5. zu Hause. <lacht> ähm, ja, die Vorbereitung, wie sieht die Vorbereitung aus? Also ich bereite mich eigentlich schon länger vor, das war vor der Super League, habe ich mich für die Super League vorbereitet, dann habe ich es geschafft und äh, da sollte man auch nicht aufhören, sich weiter vorzubereiten zu und habe ich meinen Training beibehalten. Zwar nicht so intensiv wie seit fünf Tagen, aber ich habe durchgehend immer dort gespielt. Und letzten Dienstag hatte ich meinen letzten Medientermin und da habe ich gesagt, jetzt kommt nichts mehr rein. Das ist jetzt vorbei, jetzt nur noch
0: konzentrieren und da spielen. Und jetzt mache ich vormittags drei Stunden und nachmittags vier Stunden. Und wie ähm, sieht es sonst aus, wenn du eben arbeiten musst? Wie viel machst du da in der Woche dann noch? Wie motiviert bist du, sage ich mal, nach der Arbeit, dich noch ans Board zu stellen?
2: gar nichts. Da mache ich, mach ich, ich mach gar keinen Training. Dann. Wenn ich weiß, nächste Woche Challenge ist Challenge-Stunde, spiele ich so drei, vier Tage vorher zu, paar Stunden, aber das war es auch schon. Wochenende, wir haben mal ein Ligaspiel oder so, das, das ist dann mein Training. Aber so in der Woche, wenn nichts anliegt, wenn in den nächsten drei Wochen kein Turnier ist und nichts ist, dann mache ich auch nichts. Dann muss ich mich um andere Sachen man dieses Liegen bleiben in der Zeit, wo ich Training mache und dort spiele.
0: Was machst du eigentlich beruflich, wenn du das sagen
2: willst? Also ich bin gelernter Brückenbauer, aber ich arbeite jetzt äh, im Lager bei so einer hydrauliktechnikfirma. Technikfirma.
0: Das heißt, wir reden jetzt über einen zumindest komplett freien Dezember. Du hast jetzt hier eben dann deutlich dein Training angepasst, wenn du sonst ja. eben natürlich die Zeit nicht, nicht findest oder dir das dann durch das Spiel in der, in der Bundesliga holst. Wenn wir jetzt mal auf London direkt blicken, für wann hast du die Flüge gebucht? Wirst du dann dich auch dort vor Ort mal akklimatisieren? Bist du vielleicht schon einen Abend vorher mal im eli Wie sehen da die Planungen aus?
2: Also mein Spiel ist am 19. abends. Wir fliegen am 18. sehr früh ich glaube, um, um 7 Uhr oder 7.30 Uhr sind wir schon in London morgens. Dann habe ich den ganzen Montag, quasi den 18. und den ganzen Dienstag, bis mein Spiel abends ist. Also ich, wir haben das überlegt und haben gedacht, das dürfte reichen, man muss nicht übertreiben. Weil was soll ich jetzt da anders machen wie hier zu Hause? Ob ich jetzt da auf die Scheibe werfe oder zu Hause auf die Scheibe werfe. Also ändert sich nicht viel. Dazwischen ist halt nur die Anreise, mehr auch nicht. Ob ich den Abend nochmal... Äh, ins L.E. Pelle gehe, ich weiß, wenn es die Möglichkeit ergibt, ja, würde ich gerne machen.
0: Wenn es nicht geht, dann ist auch nicht schlimm. Und der Spieltag als solcher, wie sieht da dein Konzept aus, sage ich jetzt mal? Es ist ja dann die Abendsession, wo du, wo du ran darfst. Ja,
2: also ich, bis jetzt habe ich noch gar kein Konzept. Ich weiß das nur vom letzten Mal, weil ich auch abends gespielt habe. Das war irgendwann so gegen drei, halb vier Richtung L.E. Pelle fährt. Und dann geht die normale Prozedur mit Vorbereiten, ein bisschen spielen, ein bisschen runterkommen, ja, sich da ein bisschen, ja, wie soll man das haben, das Ganze anzugucken, was auf mich dann zukommt. Ja, ein bisschen Konzentrationsphase, und dann irgendwann ist das Spiel dann und dann
0: geht's los. Jetzt ist äh, der Tag oder die Session explizit aus deutscher Sicht äh, hochspannend, weil ja nicht nur du spielst, sondern auch noch Ricardo. Im ersten Spiel ja. ist, glaube ich, Steve Beaton, der ran darf und hinten raus nochmal Michael van Gerven. Also hast du ja. wirklich eine Top Session erwischt. Ähm, macht es für dich irgendwie einen Unterschied, dass Ricardo auch dann in der Session ist? Spielst du dich vielleicht mit ihm warm oder oder wie sieht's aus?
2: Das kann ich jetzt, also mir macht das jetzt nichts aus, aber ich weiß noch, ob ich mit ihm warm spiele, weil das wäre auch die erste Begegnung überhaupt mit ihm quasi. Also wir haben schon tausendmal gegeneinander gespielt, aber das wäre jetzt die erste Begegnung vom Turnier, dass wir uns zusammen äh, warm spielen können. Vielleicht machen wir das, vielleicht machen wir es nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Muss ja dann auch für beide Seiten passen, ne?
2: Ja, ob wir uns gegenseitig irgendwie helfen können. Ich glaube, für ihn ist das auch das erste Mal, also für ihn ist das das erste Mal jetzt, Vielleicht hat er sogar ein paar Fragen an mich,
0: ich weiß es ja. Ja, du bist der erfahrene Mann von euch beiden.
2: Ja, in dem Fall schon, ja. Ja.
0: Ganz generell, wenn wir jetzt mal auf dieses Turnier blicken und wenn du es mal vergleichst mit der Zeit, in der du damals dabei warst, sieben Jahre ist nicht wenig, wir hatten zwischendurch eine Pandemie und trotzdem, die PDC hat dieses Turnier ja noch deutlich nach oben gebracht und so und es wird immer größer, das mediale Interesse auch, wenn du es mal auf deine Person adaptierst, was hat sich so in diesen sieben Jahren verändert? Also hast du einen ähnlichen Eindruck, dass alles noch deutlich größer und interessanter geworden ist?
2: Nicht nur größer und interessanter, also das Niveau, das Niveau geht ununterbrochen nach oben. Ich weiß nicht, da muss das auch mal enden. Man kann nicht jeder irgendwann mal neuen Daten spielen oder sonst sowas aber wenn man sieht, diese Jugend, was so nachkommt, die, die kommen ja einfach ohne Respekt vor irgendeinen, der schon 20 oder 30 Jahre Rad spielt, denen ist das alles egal. Die donnern die Dinger da rein, da ist kein... Keiner seltener, dass mal 100 Punkte, 105 gespielt werden von einem 16-, 17-, 18-Jährigen, die heute dazukommen. Früher war das, wenn ich jetzt 6, 7, 18 Jahre zurückgehe, ähm, da warst du mit einem 100 er verdammt gut bedient. Heute spielt das fast jeder schon, also kann jeder mal abrufen. Konstant jeder sind nur weniger, aber das
0: Niveau ist wirklich nach oben geschossen. Das Niveau ist in der Tat nach oben geschossen und trotzdem kannst du da eben mithalten, hast dich qualifiziert zum zweiten Mal. Jetzt gehört ja auch so weit dazu, dass dieses Profitum immer ausgeprägter ist. Ne? Das war ja auch ja. vor einigen Jahren noch anders. Für ja. dich war das aber nie eine Option, alles auf eine Karte darzusetzen?
2: Ich habe auf die Frage gehofft, <lacht> dass sie jetzt kommt. Es ist eine ganz einfache Sache. Wie gesagt, ich bin ein Hobbyspieler, ich mache da sowas, so weit, wie es geht, was meine Möglichkeiten mir erlauben. Ich würde gerne die Tourcard haben. Ich würde es sofort auf die Tourcard spielen, überhaupt gar kein Problem. Aber da müsste ich jemanden haben, der meinen Lebensunterhalt finanziert. Und das habe ich ja nicht. Also wenn ich einen Sponsor hätte, der das Ganze finanziert, Da bin ich der Letzte, der sagt, nee, ich mache es nicht. Natürlich, dann mach ich das. Also. Ich ja UK Open, und zweimal mehr. gesagt. Überhaupt kein Problem. Würde ich gerne machen, aber ich selber kann das nicht finanzieren, es ist ja auch nicht gerade mal günstig und arbeiten geht ja auch nicht mehr, weil die Pro Tour immer in der Woche stattfindet. Ab nächster Saison wie ich das nicht habe.
0: Genau so ist es, also alle 30 Players Championships unter der Woche. Das heißt aber, du wirst trotzdem die Q-School mitnehmen, mal schauen, was passiert und im Fall der Fälle überlegst du dir danach, wie es weitergeht. Ja, ja, mal Challenge Tour, die erste Tour, da habe ich schon gebucht. Also die nimmst du auf jeden Fall wieder mit. Ich werde mal die zweite Liga weiterspielen. <lacht> Alles klar. Ja, du hast ja einmal ganz, ganz knapp vor dem Gewinn der Tourkarte gestanden. Ist das noch etwas, was dich irgendwie ähm, betrübt oder so? Weil das war ja wirklich ein Wahnsinnsmatch damals. Nachhinein war das okay so. Weil du ohnehin dann vor den Problemen gestanden hättest. Genau, richtig. So ist es. Genau.
2: Vielleicht hört einer zu jetzt hier, so einer, der viel Geld übrig hat. Wenn das finanzieren möchte, gar kein Problem. Ich spiele auch die ganze Tour.
0: Sagt Dragutin Horvath vor seiner zweiten WM-Teilnahme. Ich lasse dich jetzt nicht raus, bevor du mir sagst, wer wird ein Weltmeister und ab welchem Ergebnis wärst du mit deiner WM zufrieden?
2: Also ich wäre zufrieden, wenn ich ein anständiges Spiel spiele, egal wie es am Ende ausgeht. Es soll nur anständig sein, und soll nicht irgendwie langweiler werden oder sonst irgendwas. Mega freuen würde ich mich, wenn ich die erste Runde schaffen würde. Gar kein Thema, wer würde sich da nicht freuen? Und wer wird Weltmeister? Uh, ich hätte so zwei Kandidaten hätte ich, wo ich sogar den Van Gerben ganz oben sehe, glaube ich. Und äh, Humphreys hat da auch so ein, ja, der könnte auch werden. Der könnte es auch
0: werden. Ja, gibt aktuell keinen, der nicht Luke Humphreys auch zumindest unter seinen Top 3, 4 Kandidaten hat. Ne?
2: Ob, obwohl, man weiß es nicht, ist eine ganz andere Situation. Der hat, glaube ich, auch, er will es auch gerne. Und da hat er einen gewissen Druck wahrscheinlich auch.
0: Ja, irgendwann muss eigentlich da auch mal ein Spiel verloren werden. Also es ist ja, ja. logisch, ja, der, der ne? Kann nicht,
2: der kann das nicht so durchziehen, wie es bis jetzt gemacht hat. Aber der ist trotzdem ein super Top-Favorit. Volleyball macht nichts,
0: glaube ich. Das glaube ich auch nicht. Der geht, geht ja nicht, weil er in der Runde gegen Schaus liegt. Wollte ich gerade sagen, den kannst du ja <lacht> relativ frühzeitig nach Weihnachten <lacht> aus dem Turnier nehmen. Genauso <lacht> Ich danke dir sehr für das Gespräch, wünsche dir nur das Beste für die Weltmeisterschaft und vielleicht sprechen wir uns im neuen Jahr dann wieder und dann können wir mal so ein bisschen über die WM schnacken.
2: Ja, gerne, Hat kein Problem. Vielen Dank.
0: Danke dir, mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Danke an dieser Stelle fürs Einschalten, wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst gerne fünf Sterne. Ich denke, das war ein tolles Debüt von Dragutin Horvath hier im Checkout-Podcast. Morgen gibt es endlich das Interview mit Werner von Moltke, dem Chef der PDC Europe zu Next Gen. Das mussten wir jetzt ja um eine Woche verschieben, weil dort eben ein bisschen was dazwischen gekommen ist und dementsprechend die Sperrfrist verlängert wurde, weil die PDC Europe mit den Infos eben erst am heutigen Montagabend rausgehen wird. Das dann sozusagen ein kleines Häppchen für zwischendurch, abseits der WM. Donnerstag geht es dann weiter mit dem WM-Countdown und Freitag geht's schon los mit dem Turnier im Alli -Pelli. Und Christian, jetzt von dir auch nochmal abgerundet ein Statement. Es kribbelt so langsam, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man merkt, die WM ist nochmal ein ganz anderes Turnier, auch so von der Art und Weise, wie die PDC das präsentiert. Man merkt auch medial, wenn man einfach mal so ein bisschen durchs Internet stöbert, die WM, da sind sie alle heiß drauf und was mich immer am meisten fasziniert, ist so dieses gedankliche Durchspielen im Kopf, du hast die Favoriten, du malst dir auch schon gewisse Szenarien aus und weißt einfach nicht, was du, was du bekommen wirst, außer, dass die WM sehr wahrscheinlich wieder richtig abreißen wird, vor allem nach Weihnachten, wenn es dann in diese Entscheidung Phase reingeht, wenn dann auch die gesetzten Spieler immer mehr zu ihren Auftritten kommen. Also ja, die WM ein ganz, ganz besonderes Turnier.
0: Ja, man muss es tatsächlich so unterteilen, die Phase nach Weihnachten, bei der durfte ich ja im letzten Jahr auch live vor Ort sein. Auch in diesem Jahr ist das der Fall, da freue ich mich enorm drauf, hat dann immer noch einen anderen Charakter, weil natürlich dann auch teilweise täglich die Spieler ran müssen und vor Weihnachten ist es ja fast ein anderes Turnier. Also Michael Smith, wenn er jetzt am Freitagabend gewinnt, dann hat er fast zwei Wochen Pause bis zu seinem zweiten Match. Ne? Und das ist natürlich etwas, was äh, sonst im Darts ja überhaupt nicht der Fall ist. Nicht mal ansatzweise. In jedem Fall wird es super. Wir freuen uns sehr drauf. Das habt ihr sicherlich auch gemerkt. Das merkt ihr auch bei den Spielern, wie zum Beispiel Dragutin. Wir machen hier weiter im WM-Countdown. Morgen gibt es dann schon die nächste Folge. Und am Freitag gibt es dann auch noch mal eine. Und ab dann tägliche. Analysen zu den Spielen und zu dem, was dann am jeweiligen neuen Tag ansteht im Ali Pelli. Danke und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.